0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊满足感。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要和你来聊聊满足感。满足感是什么？它在我们的饮食行为中扮演着什么样的角色？而我们要怎么去感受满足感，让饥饿感、饱足感还有满足感一起互相合作，帮助我们和饮食建立好的关系？我刚来美国的时候啊，吃东西真的蛮简单的。一方面想要省钱啊，这里在外面随便一餐简单的东西也要大概十块美金上下，好一点的话就会到十八到二十块左右。如果常常外食，累积下来真的是会花超多钱的。所以很多人，尤其是学生啊，比较会在家里自己煮。算一算，自己一个人在家里吃，真的会省超多钱嘞、欸！一餐可能五块就可以吃超饱的。但我自己觉得煮饭这件事真的 CP 值很低，可能是因为我厨艺也没有很好吧。就觉得开始从备料到煮完饭至少都要半个小时，但可能你不到半个小时你就吃完饭了，而且又不是吃完结束了，吃完以后呢，你还要再去洗碗、洗锅子，前置或是后面收拾的时间都要好久。如果是很喜欢煮饭的人呢、啊，应该会很享受这一段过程。但我就是一个觉得程序越简单越好，反正我确定有让我自己吃饱，没有饿肚子就好啦。好不好吃呢无所谓，所以那时候电锅啊，蒸就是我最好的朋友，什么东西都丢进去蒸就好了，也不用去雇火，也没有一堆锅碗瓢盆要洗。很多人看到我都只吃清蒸的东西啊，都会觉得我这样超健康的啊，然后就问我：哎，你们营养师都这样吃吗？嗯，大概只有像我一样懒惰的营养师才会这样吃吧。其实这样的饮食方式健不健康呢，不是我优先会考虑的。对我来说，这样子又省钱又省力又省时间，超级适合我的。简单归简单，但毕竟自己还是会有一点，应该说是职业病吗？我会让我自己营养均衡，确定每一餐啊有主食、有肉、有菜。这样的日子啊，过了几个月以后，我发现啊，我自己常常吃完饭以后呢，虽然已经吃饱咯，就是我知道我的胃呢已经吃不下东西了。大概就是七八分饱的状态，但就不知道哪里还有一种空空的感觉，还是觉得好像缺了一些什么东西。那时候以为就是需要一些饭后甜点，虽然我自己呢不是很喜欢吃甜食的人，也没有这个习惯，但是就会去找，比如说巧克力啊，或是饼干啊等等的。可是呢，就算我吃饱了以后再吃了这些甜食。那个空空的感觉啊，好像还是在那里。这样的状况呢，持续了好一阵子。有一次在吃午餐的时候，我就边跟我朋友用电脑聊天，他就问我说：“我在吃什么？”我就跟他说：“青菜加点蚝油，鲑鱼加一点盐巴、胡椒，然后煮了一些面。”他就说：“你每天都吃这样，不会很无聊吗？”忽然之间呢，我好像就意识到了那个空空的感觉到底是什么。我每天都吃一样的东西啊，当然不是完全一模一样啦，就是菜啊、肉啊、调味料会轮流交换嘛。但是吃的东西呢，真的都差不多，没有什么很特别、很特殊的口味、口感或者是烹调方式。那种空空的感觉啊，好像就是我的脑袋和我的心灵呢，一直在寻找一些新奇的感觉。所以，即使我的肠胃告诉我他们已经饱了，已经被满足了。但是我的味觉啊，我的内心啊，却没有被满足到，所以每次吃完饭以后呢，还是觉得少了一些什么东西。之后虽然呢，又找了一些像水果啊、零食啊吃，但那都不是我味觉他在找寻的东西，所以空空感呢，还是在那边，我没有被满足。不知道你有没有这样的经验？和朋友到餐厅去吃饭，你肚子很饿。看到菜单上呢，有很多的菜色，看起来都好好吃哦。尤其是那一道西班牙海鲜炖饭，还有那个花生酱鸡腿排汉堡，这两样呢，你都很有兴趣。但是你想到自己在做饮食控制，想到这两份餐点的热量都不低，挣扎过后啊，你点了一个木盆青食沙拉。聚会结束以后，你觉得自己已经七八分饱了。可是还是觉得少了一些什么东西。回家以后，你又吃了几颗茶叶蛋，又喝了一杯豆浆。虽然你吃了好撑，但是自己是选择很健康的食物，所以就告诉自己这样没有关系。可是今天晚上的你，好像也没有被满足的感觉，或者是你曾经有过在下午的时候啊。很想要吃点昨天你才刚买的马卡龙。当你打开柜子的时候，你看了一下马卡龙，虽然你很想吃，但是又觉得这样的甜食呢会让你的健身计划破功，所以你就关上了柜子，转身去拿冰箱里面的 yogurt。吃完 yogurt 以后呢，还是觉得嘴馋，所以又吃了一些黑巧克力，然后又吃了一个能量棒。吃完以后还是觉得空空的，但又想到自己刚刚连续吃了 yogurt、巧克力、能量棒，觉得自己很糟糕，罪恶感很重。反正都乱吃了好多东西了，那就再去吃马卡龙吧。告诉自己说，吃完了以后呢，晚餐啊就不要再吃了。结果打开马卡龙以后，却发现自己停不下来，开始暴饮暴食了。如果你曾经有过这样的经验，你有没有想过啊？如果你一开始啊就选择那个汉堡，或是就吃了马卡龙，结果会有什么不一样呢？刚刚所讲到的情况啊，包含我自己的经验，其实就反映了当我们没有去满足自己的满足感的时候，会有的状况。当我们有欲望或是有需求的时候，如果做了某些事情，会让我们觉得“哎，够了。”满意了，得到了愉悦和快乐的感觉，那就是我们满足了自己的需求还有欲望。在我们的生活中，会有很多不同的需求和欲望。比如说，天气很冷的时候，你刚从外面回到家里，会需要一些温暖嘛？所以呢，你会去开暖气。等到室温回暖了以后，你觉得嗯，差不多够了，你就会脱下厚重的外套，暖气的风量呢也会调小一点。这时候，你也就满足了刚刚那个需要温暖的这个需求。生日的时候啊，你会想要跟几个好朋友一起过，所以就去约他们，在你生日的那一天一起去唱歌。唱完歌回家的路上啊，你觉得这样的生日过得蛮开心的。这样的规划呢，也就满足了你对于今年生日的愿望。如果我们的需求和欲望被听到了，也达成了。这时候的我们呢，也就被满足了。但如果啊，我们的需求还有愿望呢，没有被正视，没有被解决的话，那他们呢，就会一直徘徊着，就像一个永远关不掉的闹钟一样，会一直提醒着你还有事情没有做完哦。而食物呢，可以满足我们的基本需求，也可以满足我们的欲望，满足我们的口腹之欲嘛，满足我们的嘴巴还有肚子。身体需要能量的时候，肚子会饿，会咕噜咕噜的叫。食物呢，就是我们腹部想要的东西。而我们的味觉呢，可能会在特定的时候想要特定的口味和口感。我们的口想要的也会需要被满足。除了嘴巴和肚子以外呢，食物也会需要满足我们心理的需求和欲望。新营养在第二十集被忽略的饥饿感。和第二十一集《刚刚好的饱足感》讲到，利用饥饿和饱足这两个讯息帮助我们进食。希望你已经有找到属于自己的饥饿饱足量尺，也有慢慢利用它来帮助你进食。记得哦，你随时都可以回去听这一集的内容，每一次听都可能会有不同的收获哦。那除了这两个很重要的讯号以外呢？如果我们的进食选择没有满足我们的身体还有心灵，不管是刻意的去压抑欲望，或是不够了解自己的需求，我们就没有办法得到开心和快乐。可是，我们每一个人都是喜欢开心和快乐的啊！得不到这些正向的感受时，我们就会不断的去寻找这样的感受。在这样的状况下，为了想要去寻找愉悦感，就会去试很多不同的东西，想要从里面呢得到满足，最后发现。吃了一堆东西，但没有一样是能够让自己满足的，没有一样是能够满足自己的欲望还有需要的。有些人告诉我，自己呢会一直去想食物，去找食物吃，一样食物吃完再吃了另一样，进食这一件事情好像就这样停不下来，变成暴饮暴食。如果你也有这样的状况呢，花一点时间回想一下。自己是不是没有从食物中得到满足感？如果没有得到满足，就会一直去寻找，也就会像失控一样，很难让自己停止下来。刚刚说过，我们的身体、心灵还有感官都需要食物。进食的选择呢，要能够满足他们的需求还有欲望，才不会让我们的饮食行为失序。所以要满足自己呢，就需要了解自己的需求还有欲望是什么。静下心来问问自己，此时此刻的你需要什么，想要什么？我们先从味觉开始讲起好了。进食的时候呢，我们会用感官去感受食物嘛。所以现在的你想要吃甜的、咸的、酸的、苦的、辣的，口味重的还是口味淡的呢？食物的口感的话，你想要吃脆的、酥的、软绵绵的、黏黏的，还是有嚼劲的那一种？温度的话，你希望食物是热的、很烫的那一种，还是冰冰的，或者是室温就可以了？除了这些以外啊，食物闻起来的味道呢，也能满足我们的需求嘛？如果我们今天路过一家面包店。刚好它的面包刚出炉，这些香气呢会让我们对它的食物有欲望，也就会吸引我们走进去店里面买他们的面包。在逛夜市的时候啊，我们也会闻到各式各样的食物香气嘛。可以问问自己，是烤香肠的香气呢比较吸引你，还是刚做好的鸡蛋糕香味比较适合现在的心情？食物的卖相呢也很重要啊。食物的卖相要好，才能引起食欲嘛，才能吸引大家去买啊。所以，食物的呈现也是会影响我们进食的满意程度的。从颜色的搭配、食材的形状、摆盘到分量，这些呢都会影响我们的食欲的。刚刚所说的啊，食物的口味、口感、香气、外观，这些呢都会影响我们的进食选择。你可以问问自己。在感官上面呢，怎么样的食物是现在的你所想要的？我们对食物的满足感啊，也会因为生理上的需求还有欲望会有所不同。肚子真的很饿的时候，如果你的饥饿量尺啊已经是三，甚至是比三还要低的时候，你的身体啊是需要补充能量的。这个时候啊，身体它就会比较告诉你。淀粉啊，或者是碳水化合物啊，是你现在需要的，因为它们可以帮助你补充血糖，让身体呢得到能量。如果想要更了解碳水化合物对于身体的作用，可以回去听听看《新营养》第二十五集《碳水化合物是敌是友》。那在冬天的时候，天气很冷啊，所以你的身体可能会想要吃热的东西，或是辣的东西，让身体整个热起来吗？如果今天是在考试前或是运动比赛之前，身体呢，它会需要一些能量，但是又不能增加太多的负担，所以这时候身体想要的食物可能就是比较偏向轻食，但是均衡口味呢也不会太重，不会影响到等一下的考试或者是比赛的表现。讲了感官和生理上的需求。其实也不能忘记心理上的需求。我知道很多的人对于情绪性进食 （emotional eating） 有很多的想法、疑问，还有顾虑。在这里先做一个小预告，因为这个主题呀、啊、，emotional eating， 它要讲的东西呢比较多。下一次啊，我会仔细的来聊聊这一部分。但现在呢，想要先跟你说的是，为了心理上的需求还有欲望去进食。这个其实是很正常的哦。我们的心理上会有对于食物的需要啊，去满足心理上的需求，跟我们去满足生理还有感官上的需求其实是一样的。这也是为什么啊，不管哪一个国家、哪一个文化，他们对于节庆呢都有个相对应的食物。端午节吃粽子，中秋节烤肉，感恩节吃火鸡，圣诞节吃炸鸡桶，这些食物呢。会让我们更有过节的气氛，会感受到这些团聚的氛围。看球赛的时候啊，可能会吃一些炸鸡啊、披萨啊、喝啤酒啊。这也是因为这些食物呢和看球赛这件事情有连结嘛。那我们呢更能有看球赛的感觉。有时候啊，这些食物就是能够满足我们心理上的需求，让我们得到快乐。所以。适度的用食物来让自己开心，满足自己的心理的欲望和需求呢，这、就是很正常的。只是对于饮食行为失序的人来说呢，因为他们和饮食的关系比较复杂，需要花比较多的时间，好好的去解释有关于情绪性进食的这个部分。那我会在下一次呢，好好的来和你谈一谈今天的重点。还是想要告诉你如何去了解自己在生理、心理、感官上面的需求和欲望，然后怎么找回自己的满足感。当我们想要找回自己对于进食的满足感时，第一步啊，可以先问问自己：你现在想要和需要吃些什么？你现在脑袋里面第一个想到的食物是什么？当你开始进食时。专心的去感受这些食物，它在感官、生理还有心理带给你的感受有哪些？你有没有感到开心和快乐？有没有带给你能量？有没有让你感到满足？然后，当你在进食的时候啊，也要很专心的感受这一段过程。当你很专心的在感受这个食物的时候啊，其实也会发现满足感啊，它也是会慢慢的减缓的哦。假设说你当下真的很渴望一块蛋糕，好了，一开始在吃这块蛋糕的时候啊，开心和满足的感觉呢会比较多、比较强烈。当你在多吃了几口，好好的去享受这块蛋糕之后呢，因为需求和欲望已经慢慢的被满足了嘛，从蛋糕中得到了开心和快乐的感觉呢，也就比较没有那么强烈了。当这块蛋糕啊不再吸引你，不再带给你正向的感受的时候呢？代表你的需求啊已经被满足了，你也就比较能够停止进食这样的行为。所以除了上次所提到的饥饿饱足量尺以外啊，再加上满足感整合这些身体的讯息呢，能够帮助我们了解什么时候是可以停止进食的时候。如果你已经找到自己的饥饿饱足量尺，也慢慢了解自己的饥饿感和饱足感的讯息，接下来呢？可以在练习找回自己的满足感，利用这些生理的声音帮助你做进食的选择。如果你还没有找到饥饿、饱足、量尺，也不要灰心哦。找回这些声音啊，本来呢就会需要一段时间的。再多多的去练习，一定会有一天你能够了解自己的饥饿、饱足，还有满足这些讯息的。今天花了很多的时间在聊满足感。因为我自己以前的新生经验，让我了解到饱足感和满足感是不一样的感受，而且他们是需要同时存在，才能够让进食这件事情停下来。的，如果我们对于食物的需求还有欲望没有被满足，进食的行为就会很容易失去控制，导致暴饮暴食的状况发生。食物除了要满足我们的感官和生理的需求。心理上的需要呢，也不能被忽视。想要找回满足感啊，要先问问自己，到底想要还有需要什么。然后在进食的时候，好好的去感受这些食物，他们在感官、生理还有心理带给你的感受有哪些。当我们的需求被满足的时候，开心和快乐的感觉呢，也会渐渐的淡去。这时候就是身体告诉你可以停止进食的讯号。利用身体所发出来的饥饿、饱足、满足讯息呢，可以帮助我们做出适合的进食选择的。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友。让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。